1: En podcast fra På onsdag den 25. august starter Copenhagen Opera Festival i København. Festivalen er grundlagt i 2009 og byder igen i år på et tætpakket program med et hav af forskellige operaoplevelser. I år har festivalen sit hjemsted på Den Røde Plads på Nørrebro, der vil fungere som flagskib alle festivaldage. Her vil du blandt andet kunne opleve morgenslang hver morgen under kyndig ledelse af radiovært og pianist Mathias Hammer. Og så kan man under årets festival opleve operatiseringen af den roste og barske roman Nordkraft af Jacob Ejersbo fra 2002, som også blev filmatiseret af Ole Christian Madsen i 2005. Jeg er ikke sådan her. Præcis. Sådan er jeg ikke. Ikke skal du er jeg er den dejligste menneske i hele verden, Og min. Jeg er den dejligste menneske i hele verden. de voksne mennesker, de gifter sig. Vil du gifte mig? Nej. I dag i Byens Bedste har jeg besøg af musiker og komponist sine Lykke, som har komponeret musikken til Nordkraft. Vi skal snakke om at gøre opera til ej, og om at gøre et kulturelt produkt, der er allemandseje, til opera. Til sidst i programmet får du en håndfuld anbefalinger fra AUK's redaktør, og viden om, hvordan du lige akkurat kan nå at være med i afstemningen om, hvem der skal løbe med årets Byens Bedste Kåringer. Jeg er din vært, Aminata Amanda Kåre, og du lytter til Byens Bedste. Sine Lykke er musiker og klassisk komponist. Hun er uddannet komponist fra Trinity Conservatory of Music i London og University of Texas. Og så holder hun en solistgrad fra Musikkonservatoriet i Aarhus. Sige det Lykke, velkommen til. Tak. Sine Nordkraft udspiller sig jo i en rå verden af narkokriminalitet og banditter. Er det oplagt til opera?
0: Mm, ja, det synes jeg. Det er en, det er en fortælling om kærlighed, afhængighed, fællesskaber. Også det kan ja. du sagtens omsætte til lyd.
1: Er det noget man ikke kan omsætte til opera lyd?
0: Nej. Ikke hvis du spørger mig, for det gør du.
1: Ja, det gør. Ja, <laughs> det kan man sige. Ja. Nej, det synes Nej. Jeg kan lige t- du taler kun på vegne af dig selv, når du er her. Så ja, det ja, det er thank, thank God Ja. <laughs> Um, men hvordan, kom du, hvordan blev du tilknyttet det her projekt til at starte med? Fordi det, det virker jo som en, altså en, en idé, som ikke enhver, måske i hvert fald, synes lige ligger til højre nu.
0: Det er også rigtigt. Um, vi skal tilbage uh, til december 2018. Uh, og jeg sidder og forbereder mig, kan jeg huske, i, i min sofa på Østerbro. Jeg har det debutkoncert fra Konservatoriet i Aarhus dagen efter hvor jeg har skrevet en stor symfoni for elgitarer og vocoder og percussion og sådan nogle forskellige ting. Øhm, og så bliver jeg ringet op af Peter Lodal, som er øh, leder på det tidspunkt af Copenhagen Opera Festival. Yes. Og han siger, hej det er sådan rimelig bramfrit. Jeg kunne godt tænke mig at omsætte Ejersbogs Nordkraft til opera. Jeg tænker, om du kunne have lyst til at skrive den. Det var, det, var, det var et ret crazy opkald Altså, jeg kan huske, at jeg begyndte at ryste Ret, ret uhemmet. Også fordi, det er en operakommission Så nogen lander man altså ikke hver dag Nej, og det er din første Og det er min første ja. Og jeg synes måske, altså På det tidspunkt var opera også meget Sådan et fremmed og mystisk spændende land Som jeg ikke rigtig havde besøgt så meget Øh, og så havde jeg heller ikke læst <coughs> Jakob Ejers bog Snurkræft. Øh, så jeg kan huske den her samtale, som værende altså helt meget, meget surrealistisk. Øhm, og så slutter den af med, at, at Peter siger, ved du hvad, jeg sender lige bogen til dig. Der kommer lige en år med den nu her med et par timer. Så kan du lige læse den, og så er der produktionsmøde om fem dage. Ja. Og... Øh og næste nedslag er mig bagstiv på vej hjem fra Aarhus efter debutkoncert, og så åbner jeg ligesom Ejersbrugsbog på bagsiden i bilen. Ikke? Og så er jeg faktisk solgt fra ja. første side. Jeg synes simpelthen, der er øh, så meget musik i den bog. Så det er sådan, jeg modtager den bestilling.
1: Vil du forklare, hvad du mener med, at der er meget musik i den bog? Ja,
0: ja. <clears throat> altså det første jeg lægger mærke til det er hans brusa den måde, han ligesom, den måde han skriver på de ord han vælger meget korte sætninger det er sådan en stærk rytmisk fortællestil øh, og så er der helt utrolig meget krop i den han er virkelig dygtig til at beskrive kropslige opløsninger stoffer Sex, kærlighed, svigt. Og han får utrolig meget krop med. Og det har jeg altid været utrolig optaget af, når jeg skriver musik, og få kroppen ind i min musik. Øhm. Så det, det var sådan en af de, de første ting, der ramte mig. Øhm. Og så alle de her karakterer, som er meget forskellige. Alle de her unge mennesker, som render hovedløse rundt øh, og leder efter mening med livet. I alt deres misbrug, og jeg synes, jeg synes, det, var, øhm, jeg synes det var utroligt inspireret. Jeg var meget inspireret, kan jeg huske. Og jeg sad med sådan en lille notesbog øhm, ved, siden af, ved siden af min nordkraft, og så skrev jeg bare idéer ned, og det var, altså fra side 1 kom der idéer, der decideret kunne oversættes til musik. Kunne du så se det før dig fra start? Nej. <laughs> <laughs> På ingen måde, slet, slet ikke. Øhm, men jeg havde, um, altså når jeg skriver, så, så, så er det meget i billeder. Jeg har altid nogle enormt stærke billeder op i mit hoved. At det kan være alt fra øh, kroppe i bevægelse, eller lys og røg, der blander sig, eller landskaber, eller grafik. Men der er altid billeder. Um, Og dem havde jeg rigtig mange af. Jeg havde rigtig, rigtig mange billeder. Meget af det var meget abstrakt, men det er altid sådan en god indikator for, at man går en en spændende kompositionsproces i møde. Jo flere billeder der er, er, jo jo mere guf er der, når man skal til at skrive. For mig.
1: Er Er du så gået fra tekst til billeder til musik?
0: Er jeg er gået fra tekst til billeder. Nå, det er jo fordi, når du Tensik. læser,
1: så siger du, at der kommer billeder.
0: Jeg ved ikke, om man kan sætte det op på den måde. Fordi sammen med billederne er der også ofte koblet lyd. Ja. På, altså Igen, det er jo meget, meget abstrakt. Jeg er også øh, helt
1: nede i den kunstneriske proces. Vi er meget sige. nede i den kunstneriske proces,
0: og det er lang tid siden, jeg gik i gang. Men... men men jeg tror i virkeligheden at det er sådan nogle klanguniverser der åbner sig op. Øhm, jeg blev meget hurtigt optaget af forskellige ting som for eksempel hvordan lydsætter man misbrug. Ja.
1: Hvordan gør man det så er det?
0: Ja det er fandenede med et godt spørgsmål. Øh, og jeg ved jo ikke om jeg har knækket koden på det, men jeg har i hvert fald gjort mig meget umage. Øhm, og prøvet at skrive, hvad kan man sige sådan nogle abstrakte tavlor hvor der er hvor musikken indikerer en eller anden form for rus, eller et eller andet parallelt univers, der åbner sig op, eller lyden af en emotionel afgrund. eller øhm, det, var, det, det fyldte meget, og der kom mange, mange billeder. Øhm, og så var jeg meget optaget af, at de her mennesker, de her unge mennesker, som har beskrevet, som jeg jo virkelig har... Øh, og så begyndte at holde utrolig meget af. For nu har jeg arbejdet med dem i lang tid. Altså Maria, Allan, og... yes. til det. Jeg har fået sådan et virkelig nært forhold til dem. Øhm, både som, som fiktive personer, men også mine, mine vidunderlige sanger i, i opererne. Og der, der, var, der er der var noget enormt ufærdigt over dem. Altså, det nogle, de, de står jo i det der sted i livet, hvor man er så... Man søger helt vildt efter mening med tilværelsen. men aner ikke, hvem man er. Øhm, man, er ligesom, man står sådan et vadested på vej hen til et eller andet. Ikke? Og de her mennesker, de står virkelig, altså i Ejersbogs roman, de står virkelig med fødderne dybt begravet i det her vadested. Og de vil så gerne videre. Og det synes jeg måske ikke rigtig lykkedes så mange af dem.
1: Nej. Øhm, nu er det jo en roman, som mange har læst. Øhm, yeah. den er også filmatiseret, det er og som det. også har været et hit.
0: Mm-hmm.
1: Er det intimiderende at ligesom stille sig op på skuldrene af dem? Og skal man ligesom forvente at se det samme? Nej. gøre det samme? Lad mig starte med at
0: sige store, føde blogbogstaver. <laughs> Nej. Det er på ingen måde en i iscenesættelse af Ejersbogs Nordkraft en til en. Okay. Altså, det er en sættelse af alt det, der står mellem linjerne. Vi har en bog, den er fantastisk. Vi har en film, den er fantastisk. For guds skyld læs bogen, se filmen, hvis ikke I allerede har gjort det. Operaren er, er et, andet, et andet liv, en anden forgrening. Noget så man, andet. Så man skal ikke forvente, at det er den
1: samme historie, bare øh, med replikkerne sunget? Nej,
0: nej, nej, nej. nej. For delen der, her det var, det var ligesom det, det, det værste mareridt nogensinde, hvis jeg skulle... Så havde man ikke hyret mig, tror jeg, nej. i virkeligheden. Øh, nej, man er, ikke med, øh, man er ikke med alleren på havnen. Der ligger ikke en fiskekutter et sted, og de står ikke med en harbo og drikker øl. Yes. Øh, det er alt det emotionelle. Det er alt det, jeg lige har siddet og, og snakket om. Al, altså klangbunden... Øh, alt det eksistentielle, alt det, der ikke er blevet beskrevet i virkeligheden. Og så alt den krop, som han er så ufattelig dygtig til at skrive om. Og som rammer så utrolig hårdt. Det ramte i hvert fald mig vanvittigt hårdt. Øhm, det har vi prøvet. Vi har prøvet at, at kropsliggøre hans roman. Men ja, det er, det er meget abstrakt.
1: Og så er det noget med, at du har inddelt
0: den i tre. Ja, det har jeg. Ja. Vil du fortælle lidt om det? Jamen, det var, det var idé nummer to, tror jeg, der jeg havde læst den her, eller var i gang med at læse den. Jeg blev meget optaget af, og det er jeg altid, når jeg skriver. Jeg er altid optaget af at finde en eller anden form for, øh, en eller anden form for skelet igennem de værker, jeg skriver. Øh. Og jeg synes, den måde, han har bygget sin roman op omkring de her, vi følger Maria, vi følger Allen, vi følger Stesu, og de har ligesom hver deres fortælling, der åbner og lukker. Så i princippet kan du jo læse fortællingen om Maria, og så forlade bogen og aldrig vende tilbage. Du sidder sådan set ikke og, og mangler svar på noget. Øhm, og så samler den op med Allan, altså historiefortælling nummer to, og så får vi pludselig, uden at vide det, nogle svar, som vi ikke var klar over, at vi lå inde med, omkring Maria i Alens fortælling. Og så videre. Og det kulminerer selvfølgelig i Stesus fortælling i den sidste. Og det var jeg, altså det var en genistreg. Den oversatte jeg fuldstændig en til en i min, yeah. min struktur. Så jeg har skrevet. Øh, nu snakker jeg jo også med komponisten, ikke? Altså, mm. men hvis komponisten fik lov til at bestemme, så, øh, så er der blevet skrevet tre mini-opere. Ja. Fortælling om Maria, fortællingen om Allan, og fortælling om Steso. Og de åbner og lukker på hver deres måde. Og jo længere du kommer ind i den her opera, jo flere f- forbindelser hører du i lyden, og bestemt også i scenografien og i hele i scenesættelsen. Men det er også små, selvstændige fortællinger. Øhm, og det er, altså det, jeg har stjålet ideen med hud og hår fra jeres bog.
1: Skal man have læst bogen for at forstå opera? Nej.
0: Så den er helt for sin egen? Ja, men også fordi, jeg tror måske, det der med at forstå opera, ja. som du siger. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er så utroligt interessant. Jeg vil meget gerne have, at du kommer ind øhm, og mærker opereren, og mærker de her sanger, der står og fylder rummet med lyd. Det er et ret mægtigt instrument, ikke? Og du vil måske blive berørt. Du vil måske også blive provokeret. Mm. Måske kryber noget under huden på dig. Det er jo min drøm. Mm. Om det er lydsiden, eller det er det samlede billede, eller det er sådan set lige meget. Om du så forstår intellektuelt alle de vanvidsforbindelser, jeg og Christian, som er scenograf, og Anja har øh, sat sammen, for jeg lover dig, der er mange forbindelser. Det synes jeg måske er lidt underordnet. Det er oplevelsen. Det er oplevelsen. Det er kroppen. Det er den emotionelle klangbund. De ting. Kopenhagen Opera Festival
1: har jo, øh, som erklæret mål, at de gerne vil tiltrække unge og nye opera er det en god opera øh, forestilling. Mm.
0: Ja. Ja, det synes jeg. Ja. Altså, jeg, vil, mm. jeg kan sige det sådan, at mit møde med opera har jo været... Præci- jeg var jo i altså, december 2018, da jeg blev ringet op helt grøn. Så grønt, som man overhovedet kommer. Og jeg havde det rigtig svært med opera. Jeg har det også stadigvæk lidt svært med opera. Så jeg skulle også finde min vej ind i det her. Og der var det ret essentielt for mig, at jeg skulle lydsætte en fortælling, som jeg kunne spejle mig i. Ikke misbrugsmiljøet på på den vis, men det her med at være ung, det her med at være ufærdig, det her med at lede og søge, med hver en fiber af ens krop. det, Det det, det synes jeg var meget smukt. Jeg var også lige blevet mor på det tidspunkt, hvor jeg, hvor jeg læser operaren. Eller undskyld, hvor jeg læser øh, bogen selvfølgelig. Og det ramte ekstra hårdt også som, som mor i mødet med Stesus forældre. Og, øh, så jeg synes, det er en fortælling, som, altså, som, som kan noget sådan helt eksistentielt. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om du er misbrug for Aalborg, eller du er en ung, moderne, klassisk komponist fra Østerbro, eller hvem du er. Der er et eller andet med den fortælling, som jeg, synes, som jeg synes taler til alle. For det er også, altså, måske også lidt ligegyldigt, hvor gammel man er.
1: Ja. Altså, jeg vil i sige, <coughs> hverken film eller bog henvender sig sådan udelukkende til et ung publikum.
0: Næh. Nee.
1: Så historien er vel? His- historien?
0: Historien er historien, og his- altså... Men hvis vi kigger lidt mere på det her med at
1: tiltrække et ungt publikum, ikke?
0: Mm.
1: så har jeg lavet mig fortælle.
0: At du har der, hørt udbygningen.
1: Ja, det har jeg. har nemlig hørt ude byen, <laughs> at der hersker sådan lidt forskellige skoler med, hvor langt man må strække sig inden for klassisk musik for at tiltrække et ungt publikum. Ja. Jeg, er fø- jeg er ret overbevist om, at jeg engang har siddet øh, måske på et værtshus overfor en person, som holdt en meget lang tale for mig, mm. om at øh, der ikke var noget værre end når. Nogen forsøgte at gøre noget klassisk musik ungt ved at tilsætte hiphop, for eksempel.
0: <laughs> at du er du af den skole? <laughs> jeg, er den. jeg ved sgu ikke, hvilken skole jeg er af. Altså, jeg, tror, jeg tror meget på kunsten. Jeg tror meget på produktet. Øhm, jeg tror meget på historiefortællingen. Nu er det jo ikke kun opera. Nu tænker jeg også altså i virkeligheden al kunst. Øhm Ja. Skal man lade klassikerne være, for eksempel? Jeg synes, man skal gøre lige, hvad fanden man har lyst til. Jeg tror, hvis man har noget på hjerte, øhm, og man er dygtig til det, man gør, så skal man have noget taletid. tale tid. Og så vil det være nogen, der kan lide det, og nogen, der ikke kan lide det, og det vil tale til nogen, og det vil tale mindre til andre. Og, men sådan er det jo. Altså.
1: Er det sådan en misforståelse at opera er sådan noget lidt højstemt, eller skal være det?
0: højstemt. Hmm. Det ved jeg ikke. Altså, som sagt, jeg var pure grøn, da jeg kom ind i det her. Og jeg skulle finde, jeg skulle finde min plads i det. Jeg skulle finde ud af, hvordan jeg kunne fortælle hmm. med de brækker, jeg nogle gange har at rykke rundt med. Det var enormt vigtigt for mig, for ellers kunne det ikke lade sig gøre. Um, og det har været helt fantastisk at få lov til, altså, at få lov til at, at have sådan en first timer med sådan et hold, og altså, det er jo et, en kæmpe produktion. For mig i hvert fald en kæmpe produktion. Um, og jeg har jo fået lov til at caste mit eget hold. Ikke? Jeg har jo haft alle sangerne ind og synge, og jeg har haft alle mine musikere ind og spille. Så jeg. Er det i virkeligheden,
1: kommet... der, hvor man allerhelst vil hen, når man kommer ud fra solistklassen.
0: Jeg havde ikke i min lige vildeste fantasi forestillet mig, at der er nogen, der vil bestille en opera af mig. <laughs> altså, øh, og slet ikke sådan en to timer, tre akter. Øh, Nordkraft, dansk bestseller. Altså, øh, men det er en drøm. Det er helt sikkert en drøm, jeg ikke var klar over, jeg havde, der gået i opførelse. Og jeg er hooked som en i helvede. Altså, havde vi lavet det her interview... Ugen efter, jeg havde afleveret, så havde jeg sagt, skyd mig. Jeg kommer aldrig til at skrive en igen. Men så ramte corona, jeg afleverede jo 10 dage inden inden pandemien ramte Danmark. Og der skete noget ret magisk, fordi hele verden blev pludselig stille. Og den har ikke været stille i i meget, meget lang tid i mit liv. Og den der stillhed var simpelthen som balsam for sjælen for mig. For udover at der havde været utrolig meget støj. Jeg vandrer jo ligesom fra. Jeg er så privilegeret, at jeg går fra bestilling til bestilling. Så fik jeg lov til at, at sidde der og have afleveret sådan en. Det har virkelig været. Altså, det, er, det er bestemt ikke at føde et barn, vel, men altså, det er lidt sådan en rejse. Ikke? Det tog mig et år at skrive, to timer. Øhm, og jeg holdt ikke weekend, og jeg holdt ikke ferie.
1: Og så skulle du et år sidde og vente på, at du måske kunne lave at få lov til at lave ja, det.
0: Jamen det var egentlig okay. Altså, så gik jeg jo i gang med en masse andet. Jeg har blandt andet lavet sådan et treårigt opera-projekt. Simpelthen fordi, at jeg øh, fik lov til at sidde i al den her stilhed og kigge tilbage på den her proces, den her skriveproces. Og det har simpelthen været så fantastisk. Og det har simpelthen været så vanvittigt en rejse. Og nu har jeg så søsat et treårigt opera Så du er mine. ikke færdig? Nej, det er jeg nej, nej. Så jeg synes, at Obrak, altså Obrak kan helt ufattelig meget.
1: Æm, hvis du får lidt spørgsmål her til sidst. Hvad er den primære årsag til, man skal gå ind og se det?
0: kraft? Hvad er den primære årsag?
1: Ja. Hvis du må sige én ting. Én ting? Det, det er derfor, jeg skal derind.
0: Hvis du siger to, er det også okay. <lødselig> okay. Hmm. Hmm. Jeg synes, man skal tage dig ind for at opleve den her kæmpe klangbund. Når, når alle de her fagligheder, der skal til for at løfte opera, smelter sammen, så opstår der noget mind-blowing fantastisk. Og der er altså... Det er en horde af fantastiske kunstnere og fantastiske mennesker, der er samlet i det rum i de to timer, det tager. Øhm og det synes jeg man skal tage ind og opleve øh, sine lykke. Ja. Komponist. Tusind tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte komme.
1: Og operaden Nordkraft kan opleves på København Opera Festival den 25. til 28. august 2021 på Takeloftet i operaden i København. Og nu til ugens bobler. Fredag den 20. august, henholdsvis kl. 16.30 og 17.30, kan du opleve installationen Seeking Harmony i Nikolaj Kunsthal. En komposition i ni satser, hvor kunstnerduen Fu Skov har inviteret performanceduen Philip Schneider til at fortolke deres aktuelle installation This Harmony of Spheres. Installationen er interaktiv og dirigeres af publikums bevægelser, og så er det improvisatoriske koreksperiment styret af et musikalsk tegnsprog udviklet til lejligheden. Det Kongelige Teater afholder et stort loppemarked i forbindelse med, at deres møbellager på Refshaløen flytter. Loppemarkedet finder sted på lørdag den 21. august, hvor det vil være muligt at blive den nye ejer af rekvisitter fra forestillinger som Aida, Et Folkesavn, Elverhøj, Anna Karenina, Fryggen Julie og Tjener indens Fortælling. Cirka 1000 effekter sættes til salg til priser, der varierer fra 25 og op til 30.000 kroner. Og der er altså tale om både borer, bænke, rukokosofaer, gyngeheste, kæmpeuger og alt, hvad man ellers kan forestille sig fra det majestætiske teater. Og det er lørdag den 21. august fra 10 til 17 på Refshalevej 173 A. Og nu indtager Danmarks største madfestival, Copenhagen Cooking, igen hele byen. Det sker på fredag den 20. august og en uge frem. Programmet indeholder 60 forskellige arrangementer, med alt fra langbordsmiddage og søndagsfrokoster til skaldyr og ledsaget af østeuropæiske vine. Det er 18. gang festivalen fylder byrummet med et væld af oplevelser i hele København og på Frederiksberg, med Israels Plads som base. Festivalen kommer også til at skæve til fortiden med en fejring af pølsevognens 100-års jubilæum, ligesom at smørbrødet også har fået sin helt egen dag. Og så er afstemningen til byens bedste sat i gang for 20. gang. AUK's årlige koring er de bedste steder til oplevelser i København. Og du kan være med til at bestemme, hvem der skal løbe med de fornemme titler. Men det er ved at være sidste chance, da afstemningen lukker fredag den 20. august. Alt du skal gøre er at gå ind på berlingske.dk og stemme på dine favoritter i de 15 kategorier. Vinderne af de 15 priser annonceres den 26. august på berlingske.dk. Det var, hvad vi havde på programmet for i dag. Du lyttede til Byens Bedste. Mit navn er Aminata Amanda Kåre. og Tak fordi du lyttede med.
0: Podcasten er sponsoret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på ign.com.k